0: sin tapabocas. Conversamos sobre derechos en medio de la pandemia.
1: El año 2019 fue el más trágico para las personas que defienden el medio ambiente y los recursos naturales. 212 personas ambientalistas fueron asesinadas y dos tercios de esos crímenes ocurrieron en América Latina. ¿Cómo impactó la pandemia en los conflictos socioambientales? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Hoy queremos saludar a quienes nos escuchan en las redes sociales de Hacemos Memoria y Bocaribe Radio, así como a quienes lo hacen desde Radio Sentipensares en Argentina.
0: Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio.
1: Colombia sigue siendo el país de América Latina más letal para las personas que defienden el medio ambiente y los recursos naturales. Así lo mostró el informe Defendiendo el Mañana, publicado por la ONG británica Global Witness, que registra 64 asesinatos de ambientalistas en ese país. El informe también destaca que solo en la selva amazónica, que integra a Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela ocurrieron 33 muertes durante el año anterior. En Honduras, hubo un incremento de los asesinatos a líderes ambientales, pasando de 4 a 14. El sector más letal fue la minería, con 50 defensores asesinados en 2019, y luego se ubican la agroindustria, con un total de 34, y la tala, que dejó a 24 personas defensoras asesinadas en el mundo. A todo esto se suma que, Aunque Colombia ha sido el país más letal para quienes defienden el medio ambiente, el Congreso de ese país retrasó la firma del Acuerdo de Escazú, un documento adoptado por 24 países desde el 4 de marzo de 2018, en el que se contienen disposiciones específicas sobre derechos humanos en asuntos ambientales y que pretende garantizar la protección para ambientalistas en toda la región. En este episodio escucharemos las voces de personas perseguidas por defender sus territorios y analizaremos por qué América Latina sigue siendo la región más peligrosa para defender el medio ambiente.
0: Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia.
2: Eh, mi nombre es Samuela Regocés, afrodescendiente, representante legal del Consejo Comunitario Negros Ancestrales de la Comunidad de Tabaco en el sur de La Guajira. Nosotros acompañamos organizaciones afectadas por la minería y que van a ser imputadas y también pues eh, defendemos el agua los arroyos y lo que hacemos es que eh, acompañamos y también pues como comunidad afectada, porque yo también soy de una comunidad que fue desplazada y afectada. Lo hacemos para que, para poder subsistir de, de la naturaleza en nuestro territorio, debido a que hay una mina muy grande y que ha devastado 16.000 hectáreas de bosque seco tropical, que también extensión 17 fuentes de agua y 36 comunidades han salido del territorio. Yo fui amenazado, perseguido y me tocó salir en el año 2018 de la Guajira porque ya no tenía garantías para mi vida. Entonces vemos cómo eh, defender tu tierra, defender tu agua, defender eh, la naturaleza es un pecado hoy para nosotros como líderes ambientales y nos hemos convertido un objetivo militar y eso se ha visto no solamente en la Guajira, sino en todas las regiones del país.
1: Esta primera voz que escuchábamos en este episodio de Sin Tapabocas es la de Samuel Arregocés, un líder afrocolombiano que lleva más de 20 años luchando en contra de los impactos negativos de Cerrejón, que es la mina de extracción de carbón a cielo abierto más grande del mundo y que está ubicada en la Guajira, Colombia. Y para empezar esta conversación sin tapabocas, quiero saludar a Magali Belalcázar. Ella es lideresa, defensora de derechos humanos y ambientalista del departamento de Caquetá, en Colombia, y hace parte de la plataforma de mujeres de ese departamento. Ella nos acompaña y quiero saludarle a la bienvenida y las gracias por estar acá.
3: Un cordial saludo para todas y... Para todos, las personas que nos escuchan, quiero eh, agradecer la, la invitación y poder compartir este espacio, y este escenario con otros compañeros y compañeras de otros territorios que también vienen en la defensa de la tierra, del territorio, la vida y el ambiente.
1: También entonces quiero saludar al profesor Franklin Cornejo. Él es investigador de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Perú y nos acompaña desde Lima. Profesor, bienvenido y muchas gracias por estar acá.
4: Eh, muchas gracias, eh, Esteban. Eh, agradecerles por la invitación al, al programa. ¿no? Eh, y para mí es un gusto poder conversar con ustedes y también poder aprender.
1: Para comenzar entonces con esta conversación, me gustaría eh, preguntarle a Magali, ¿en específicamente por su por su actividad como defensora del territorio en el Caquetá. Ya tú, como lo mencionabas en, en tu saludo, el Caquetá es, es una de las regiones sobre la que pesan muchas tensiones en el medio ambiente. Y pues me gustaría preguntarte, Magali, ¿cómo afectó la pandemia tu labor como defensora del medio ambiente y cómo impactó también en tu territorio?
3: Bueno, yo quisiera decir que de qué manera ha impactado el proceso o el trabajo que hacemos las defensoras de muchas maneras pero realmente una de las preocupaciones que tenemos es que somos muchas las defensoras y la preocupación está en que antes de la pandemia la movilización de las mujeres eh, como una medida de protección dentro de las comunidades dentro del mismo territorio este, era una opción muy importante. En este momento, eh, a las mujeres y a las defensoras de la vida, de la tierra y del, terri del territorio, sobre todo en la zona rural, en la zona más afectada por estas situaciones, la pandemia nos ha puesto en un lugar específico, en la casa, mucho más fáciles de ubicar, es más fácil ubicar a las compañeras, a las defensoras, eh, donde viven, en sus viviendas, en sus territorios, dónde están ubicadas. Pero hay algo que la pandemia también ha dejado muy evidente en estos territorios y es que las únicas que estamos en, en la parte de la protección en el tema del COVID somos nosotras quienes se defienden estos derechos, la tierra, el territorio y el ambiente porque los actores armados y todos los actores que tienen intereses sobre este territorio sobre los conflictos ambientales y territoriales pues tienen un territorio abierto y a disponibilidad y esa realmente es una de las grandes preocupaciones creo que también nos ha permitido ver eh, cómo está la institucionalidad para la garantía de los derechos de las defensoras. ¿Cuál es la institucionalidad que tenemos realmente para la garantía del acuerdo de paz como una de las medidas importantísimas para la garantía de defensoras y defensores, pero también específicamente en la zona rural, defensoras de derechos humanos, territoriales y ambientales? Y hablo un poco, mucho más concreto, de las desventajas puntualmente de las mujeres, Rurales.
1: Gracias magalilla ya retomamos la conversación.
0: Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. Desde la provincia
5: de Bolívar, desde el cantón Chillanes, desde la parroquia San José de Pambo, la comunidad San Pablo de Amalí, saludamos a Manuel Cornelio Rujillo Seca, era presidente de esta comunidad. Yo vivo en una comunidad, entonces hace 17 años atrás vino una, una empresa llamada Hidrotambo a hacer una, una hidroeléctrica. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros empezamos primero a investigar cuáles eran los beneficios y los, y los perjuicios que se presentaba a esta eh, haciendo ese proyecto. Entonces, por ahí nos enfrentamos, militarizaron la zona y, y mandaron a la policía, hemos hecho de todo. Hemos sido especialmente yo, Permé, me, me siguieron 64 procesos. Estaba dos veces en la cárcel, la una, la una este 45 días, la otra 95 días. Cuatro años me siguieron un juicio de terrorismo, pero yo no abandoné la comunidad. Nosotros nunca hemos estado en contra de la sino nosotros estamos en contra de la violación de los derechos humanos, de la violación de la naturaleza. Ahí estamos, no estamos en contra de ninguna ideología, de nada, sino de la forma en que hacen. Cómo maltratan a la gente, cómo hacen los, el, gran, el gran estado de, de entrar con los militares, con la policía adelante y
2: no, les, no ven niños, no ven mujeres, no ven nada.
1: Escuchábamos a Manuel Trujillo, él es líder comunitario ecuatoriano de la región de San Pablo de Amalí Manuel es el líder comunitario con más procesos judiciales en todo el Ecuador y todo eso gracias a su lucha en favor del agua de su comunidad. Y a propósito de esto, Franklin, me gustaría ahora preguntarte a ti justamente por esa relación entre defensa del territorio y violencia. ¿Por qué existe una relación tan estrecha? Los datos indican que quienes defienden el territorio son precisamente quienes más violencia sufren y entonces quisiera que empezáramos a entender por qué son ellos los más perseguidos y vulnerados.
4: A ver, eh, me gustaría empezar comentando un dato concreto de la Defensoría del Pueblo de Perú que informó en un reporte de septiembre último de que en el territorio peruano eh, se dieron 125 eh, conflictos socioambientales, muchos de ellos 63 de ellos en minería, 21 en casos de hidrocarburos y los demás en residuos y saneamientos. Pero si vemos los casos de minería e hidrocarburos, estamos hablando de eh, zonas andinas y amazónicas, ¿no? donde efectivamente hay una fuerte presencia ¿no? de, en este momento, de, de mafias y, bueno, y de grupos que están eh, intentando ingresar a los territorios. Y allí se encuentran, efectivamente, con eh, líderes, también lideresas, ¿no? Actores, actores indígenas que están defendiendo el territorio. entonces estamos eh, viendo que hay un escenario de violencia, yo diría, en un crecimiento preocupante, también los datos nos, nos, nos informan datos en este caso de eh, recuerdo una agencia de noticias aquí de Perú que informó que en agosto último eh, se dieron eh, la muerte de tres indígenas ¿no? en, en el contexto de, de Loreto ¿no? eh, a, a manos de personal de seguridad de la empresa Petrol Corp. ¿no? Entonces hay mucha tensión respecto a, por un lado, la violencia generada ¿no? por estos grupos que buscan eh, ir ampliando sus territorios, o grupos, digamos, de mafiosos, ¿no es cierto?, que van buscando nuevos territorios para ampliar sus espacios, ¿no es cierto?, de operaciones ilegales, eh, ya sea para la extracción de... Eh, oro, por ejemplo, ¿no? O por otro lado, eh, empresas que ya están en los territorios y que van cerrando como de alguna manera su cerco y evitando que, eh, digamos, eh, no ingresen o limitando la participación de los indígenas de la zona. Por ejemplo, en el caso concreto del, del, del pozo petrolero que decía hace un momento de Petrol Corp, donde... Eh, lamentablemente eh, fallecieron tres personas, pues era un grupo de indígenas que eh, protestaba frente a esta empresa pidiendo apoyo en el contexto del COVID, ¿no? Y entonces la reacción de, de la empresa fue, eh, bueno, utilizar armas de fuego y en ese contexto fallecieron tres personas. Entonces la violencia, por un lado, se da por eh, la defensa del territorio, ¿no?, Frente a estas personas que amenazan de muerte a los indígenas, y por otro lado, eh, por empresas que ya operan en el lugar y que utilizan pues, la fuerza y su sus personal de seguridad para, para amedrentar y generar violencia en las zonas. De una u otra manera, se ve una escalada de violencia, ¿no? Se ve una, escala, una escalada de violencia que. que que bueno que tiene que llamar pues, la atención de las autoridades y entiendo que hay una serie de, una serie de denuncias sobre ello. De ¿no? eso también informa, por cierto, a la Defensoría del Pueblo de Perú.
1: Gracias, profesor Franklin. Ya retomamos la conversación.
0: En Sin Tapabocas conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia y escuchamos las historias de personas afectadas, en distintas regiones, de Colombia y Latinoamérica.
6: Mi nombre es Katina Choa, yo soy de la nacionalidad quichua amazónica y estoy desde acá, la ciudad del Cuyo, en el Ecuador. Aquí en la Amazonía hemos tomado como prioridad salvaguardar nuestras vidas. Y una estrategia, digamos, que ya eh, ha sido expuesta por algunos antropólogos es esto de, de, del aislamiento, ¿no?, ¿No? del autoaislamiento. Y eso significa que, eh, por ejemplo, en comunidad, yo cuento, o sea, de la casa que tenemos en centro poblado, ¿no es cierto?, fuimos, eh, decidimos todos hacer una otra casa un tambo que decimos más adentro, ¿ya?, y ahí nos pasamos buena parte del tiempo también, entonces ¿qué quiere decir eso? que nos alejamos ¿no es cierto? como de la zona de, de, de peligro y esto obviamente dificulta más la, 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 la comunicación el estar pendientes de qué está haciendo el Estado para poder organizarnos um, definitivamente lo que hay es como política estatal un impulso para este, los temas extractivos ¿no? y que eso definitivamente no, no, no significa más que un riesgo y una amenaza sistemática a los defensores y defensoras de la naturaleza
1: Bien, ahí escuchábamos a Katy Machoa que nos habló desde Puyo ciudad de la Amazonía ecuatoriana y pues este testimonio nos lleva a pensar en posibles soluciones a esta crisis ambiental que se agudizó con la pandemia. Como ella nos cuenta, muchas comunidades amazónicas encontraron en el autoaislamiento una posibilidad. Y me gustaría preguntarle a Magali por cuál es la situación en este momento, a finales de noviembre, de la región amazónica colombiana, ahí en el Caquetá. Magali, ¿cómo, ¿cómo ha venido impactando la pandemia justo en este momento y cómo están siendo los problemas más graves ahora?
3: Bueno, los problemas más graves siguen siendo las amenazas, el desplazamiento, la deforestación, la falta de gobernanza local eh, y la falta de institucionalidad para la garantía de los derechos teniendo en cuenta que la Amazonía... Tiene una sentencia de la Corte para la protección como sujeto de derechos. Nada de eso avanza, teniendo en cuenta que, pues, es una. Hay muchos intereses sobre la Amazonía, y sobre la Amazonía colombiana. Eh, todo lo que tiene que ver con el petróleo, la extracción, hay muchas riquezas que están sobre, sobre estos territorios. Pero también eh, decimos que se abrió la puerta de par en par. Para que todos los que tienen intereses macros en estos, estos territorios puedan entrar, puedan venir. Y realmente es una de las grandes preocupaciones como, como organizaciones en el departamento del Caquetá. Muchas estamos, estamos articulando y trabajando, pero realmente falta mucho todavía por hacer. Eh, y una situación que tenemos es que todo el mundo habla de la masonía en el discurso, pero realmente acciones concretas, la gente habla desde las capitales, la gente habla desde arriba desde el escritorio, habla de la Amazonía, pero no hay un compromiso real con la Amazonía real y con los problemas y las afectaciones reales en los territorios y sobre todo en el departamento del Caquetá. Quiero decir que en muchas, en muchos se vienen defendiendo desde la ética, desde, la, desde, la, desde un trabajo de defensoras el tema de la Amazonía pero aún así pensamos que la pandemia ha agudizado, más, ha agudizado mucho más el conflicto ambiental que se tiene en el departamento de Caquetá. Ustedes saben que esto es, un, es un departamento de economía ganadera, es su mayor producción en ganadería, y eso ha hecho que el modelo ganadero eh, siga en todo el tema de la tala y la deforestación y la concentración de tierras, qué es lo que realmente está afectando de manera directa eh, todo lo que se está viviendo en el departamento de PACEPA.
1: Para seguir hablando de este tema de las soluciones, Magali, ¿cuáles crees tú que podrían ser unas soluciones efectivas para resolver estos problemas con miras al futuro?
3: Bueno, nosotras acabamos de pasar eh, muy poquito eh, el Tribunal de Mujeres. El Tribunal de Mujeres donde se pone la realidad específicamente de la afectación de los conflictos ambientales en la Amazonía y eh, en ese momento se pone lo de la marginal de la selva que atraviesa realmente eh, no solamente Colombia sino también a, a Ecuador, eh, Perú, Bolivia. Y eso tiene unas afectaciones fuertes la, dentro de las de las alternativas. Para, para hacer en el departamento, nosotras venimos proponiendo una agenda ambiental eh, construida entre las y los actores locales, con apuestas políticas que vayan en el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos que tengan en el marco de la protección de las, de las defensoras y los defensores, y apuestas claras que vayan en el tema de, de, de conservación, reforestación y protección. Nosotras venimos trabajando con las organizaciones de mujeres eh, en algunas partes del río Caguán con eh, el tema de la recuperación de plantas nativas y venimos también trabajando el tema de los viveros desde las mujeres para que en el Caquetá y en la Amazonía se reforeste con, con material de la región, porque también el tema de la Amazonía se ha vuelto un negocio, el tema ambiental. Se vuelve para muchos un tema de, de negocio para nosotras, es una alternativa de una propuesta de vida.
1: Gracias Magali y ahora quisiera preguntarle al profesor Franklin por esas posibles soluciones con miras al futuro para empezar a resolver este problema de la protección a quienes defienden el medio ambiente pero también a las afectaciones mismas que hay sobre la naturaleza.
4: Yo diría que, pues, hay en el contexto peruano, si hablamos del contexto amazónico, hay múltiples, múltiples brechas y desafíos, ¿verdad? Eh, uno de los principales problemas que ha eh, desatado la pandemia es, eh, es eh, visibilizar, ¿no es cierto? Las tremendas diferencias y desigualdades que existen entre eh, la Amazonía, ¿no es cierto? Y eh, lo, los, otros, los otros contextos del país. Eh, en algunas investigaciones, ¿no es cierto?, que hemos realizado con Deutsche Bell eh, Academy y en otros contextos también, lo que he ido identificando, permítanme si, si, si hablo en primera persona, es que. Eh, y también en entrevistas con, con diferentes eh, dirigentes, ¿no es cierto?, y periodistas o comunicadores vinculados al mundo indígena en la Amazonía, ¿no?, es que hay que eh, trabajar una agenda, ¿no?, una agenda que llegue a las ciudades, porque, bueno, en el contexto peruano y veo también latinoamericano, lamentablemente las decisiones se toman todavía en la ciudad capital. Entonces, ¿no? Eh, la, la lucha indígena es importante, es determinante ¿no? para justamente proteger el medio ambiente, pero también es importante involucrar a la ciudadanía y, por supuesto, a los políticos. ¿no? Entonces, en ese sentido, esos son los desafíos. Uno de los desafíos es mantener esa lucha por la defensa del territorio, pero otro desafío, también importante, es llevar esa agenda, ¿no es cierto?, esa agenda pública, esa agenda mediática a la ciudad. ¿no? A la ciudad, a los espacios donde se toman decisiones, porque las ciudades capitales siguen siendo espacios donde se toman decisiones y de alguna manera se definen los destinos. ¿no? Entonces, Recuerdo en una, en, una, un, en una de las últimas investigaciones en las que pude participar veíamos cómo era importante, ¿no es cierto?, de manera estratégica identificar actores, identificar aliados, ¿no?, para llevar esa agenda eh, indígena, amazónica, de defensa del territorio también a las ciudades, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo que pues, realizamos desde la academia, desde la, academia, la universidad, es, es poco, pero consideramos que es un aporte... Para visibilizar esos procesos importantes, ¿no?
0: Síguenos en nuestras redes sociales: twitter, arroba hacemosmemoria y arroba bocaribe, instagram arroba hacemosmemoria y arroba bocaribe radio.
1: Bueno, muchas gracias a los dos. Este programa nos ha dejado una en, sobre la mesa una gran variedad de problemáticas, pero bueno, también de soluciones y de propuestas para seguir caminando. Así que les quiero agradecer a ambos por, por traernos aquí sus enfoques y sus miradas. Gracias, profesor Franklin, por, por estar acá.
4: A ustedes, Esteban, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes.
1: Y también le agradezco a Magali por, por, haber acompañ por habernos acompañado en este capítulo.
3: Gracias. Yo creo que estos, estos espacios son muy importantes. Agradecer por la invitación. Creo que hay que abrir un poco más el debate y conocer cuáles son los intereses específicos sobre la Amazonía, sobre los territorios. ¿Quiénes son los actores, las actoras sociales que estamos en los territorios, tenemos una defensa? ¿Y cuáles son los actores o las políticas que van en contra, de nosotros, de la Amazonía, de la tierra, del territorio. Yo pondría ese debate y también pondría también, los invito a hacer un debate, ¿cuál es el rol de las mujeres en la conservación y en la relación con la tierra y el territorio? Gracias, me encantó escucharlos y conocer otras experiencias muy valiosas que nos aportan, por supuesto, a todo este proceso en las regiones.
1: De esta manera entonces llegamos al final de este Episodio de Sin Tapabocas En esta segunda temporada Esperé una nueva conversación Sobre el estado de los derechos humanos En medio de la pandemia Hasta entonces
0: Escuchaste Sin Tapabocas Una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria De la Universidad de Antioquia Y Bocaribe Radio Con el apoyo de la Dolce Vele Academy Producción General, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción Periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoyobando. Edición y Mezcla, Iván Mercado. Producción, 2020.